0: 第三百五十章轴夜之患。一九四二年十二月份，同盟国和轴心国两大战略集团之间的战事呈现白热化，部分战场开始出现转折性的变化，从而产生深远的影响。苏德战场，斯大林在用光了手中的预备队之后，终于在斯大林格勒的废墟上赢得优势，把德国精锐的第六集团军三十三万人团团包围在顿河河区。随着严寒的到来，补给匮乏的德军逐渐丧失了继续战斗下去的勇气和物资，包围圈日渐缩小，全军覆没只是个时间问题。此时，曼施泰因指挥的第十一集团军被苏军阻击在包围圈外五十公里外的地方，再也无法推进半步。希特勒不得不在莫斯科战役之后再次品尝失败的苦酒。非洲战场，隆美尔率领的德意联军在空军的全力协助下。经过数十天的浴血奋战，攻克英军最后的堡垒亚历山大港，两万多人的英国残兵通过海陆撤离非洲大陆，返回英伦三岛，把苏伊士运河的控制权拱手让给了德国。至此，英国本土与远东殖民地之间的联系被彻底切断，所有的物资进出只能通过大西洋实现，而德国潜艇则继续神出鬼没地袭击船队。使英国陷入举步维艰的境地。太平洋战场，英国政府在美国政府的巨大压力下，终于屈服，公开宣布印度将以独立国家的身份成为英联邦的成员，从而使暗流涌动的印度局势恢复了平静。最后，驻印英军在得到美军三个步兵师的增援之后，连续击退日军对加尔各答的三次进攻，成功的将防线稳定在加尔各答至巴特纳一线。更让盟国方面感到欣慰的是，印度民众纷纷响应圣雄甘地的号召，拒绝参加拉斯·比哈利·鲍斯率领的日本扶持起来的印度军队，消除了这个威胁最大的心腹之患。美军第一和第二装甲师组成的第一装甲军，在军长巴顿的坚持下，从洛杉矶港出发，躲过日本海军的监视，成功在澳洲东部登陆。开始对日本澳大利亚派遣军实施反击作战。日军坦克师团装备的九五和九七两种坦克，在与美军的 M 三 A 三坦克的对抗中，暴露出装甲薄弱的致命缺点。在第一次战斗中就损失了三分之一的坦克。最后，日军不得不采用残忍的肉弹攻势，硬是用血肉之躯守住防线。为了重新掌握苏联战场的主动权。给苏军以毁灭性打击。希特勒命令隆维尔把苏伊士运河和亚历山大港的防务移交给意大利军队之后，全军增援苏联前线，计划在来年夏季发动决定性的战役。日本统帅部面对盟军咄咄逼人的攻势和中国军队频繁的调动整编，意识到决定日本命运的时刻即将到来，于是，在裕仁天皇的首肯下，制定出近乎疯狂的扩军计划。要在一九四三年年底之前把陆军扩充到一百个师团，另外在东南亚组建完全由当地人组成的十个师团。日本改变了与德国在晋东会师的战略目标，决定停止在印度方向的攻势，全力增援澳大利亚，力争在三个月的时间内彻底击溃盟军。同时，驻缅甸日军全力编练东南亚军队，伺机从缅甸向云南进攻。直接突入中国大后方，以解决这个心腹之患。苏军在逐步压缩第六集团军生存空间的同时，不遗余力的编练新兵，来弥补惨烈战斗的消耗。分布在乌拉尔山脉腹地的军工企业，源源不断的把坦克、飞机、大炮送上前线，准备面对德军的下一次进攻。英国军队虽然在非洲争夺战中败北，但是与德国相比，海军依然具有压倒性的优势，于是不停在利比亚、埃及沿海实施特种作战，随时准备卷土重来。太平洋战场上，因为日本海军控制着广阔的太平洋，使美军的增援速度远远落后于对手，只得在全力抢修巴拿马运河的同时，强烈要求中国军队尽快发动反击，以缓解澳洲盟军的压力。为了加快中国军队整编的速度。美国陆军驻扎在印度的第十航空队，经过连续十余次飞行，成功的在喜马拉雅山脉、缅甸茂密的热带丛林上空开辟出一条经印度到中国的空中国际运输线，然后投入两百余架运输机和四十多架护航战斗机，把中国急需的雷达、通讯器材、武器装备、生产机具以及美国支援的武器技术专家运送过来。返航时再把提炼后的特种金属带回去。散布在西南群山中的军工企业在充裕的资金、人员和先进的技术设备的帮助下，以前所未有的速度生产着军队急需的坦克、大炮和其他各种武器。而放在优先地位的飞机制造厂的规模急剧扩大，以每月12轰炸机、五架战斗机的速度，为扩建的空军提供了坚强的后盾。在国民政府最高统帅部的直接干预下，各战区的整编工作进行得如火如荼。一九四三年的元旦过去没有多长时间，九大战区当中，除了第一战区以外，其余八个全部整编完毕，并囤积了可供三个月作战消耗的弹药和粮食。中午的西北军团初具雏形，达到了五个师的规模。斯兹皮尔曼的犹太军团扩编完毕，随时可以开赴前线。孤悬海外的台湾军团，利用长达半年的休战时间，把阿里山根据地变成一个巨大的堡垒。第四战区司令部又用小艇夜航的方式，补充了大量的作战物资，使其恢复了活力。而日本的台湾派遣军却因为连续增援太平洋战场，兵力锐减，从最高峰时的五个师团下降到三个师团，只能勉强维持兵力上的优势。面对着美国方面不断的催促和责难，最高统帅部多次电令第一战区加快整编速度，可是却始终不能得到明确的结果。恰在此时，行政院传来了河南境内即将爆发规模空前的饥荒的警报，从而促使孙百里把这两件事联系到一起。为了摸清情况，孙百里决定亲自到河南视察军政事务，督促第一战区用最快的速度完成整编工作。启程之前，他特意把军令部长陈诚请了过来，从侧面了解战区政府司令官蒋鼎文和汤文伯的情况，好做到心中有数。孙百里开门见山地说道：“慈修兄，第一战区的整编工作进行的不尽人意，已经严重拖累了统帅部的作战计划，也影响了中国在盟国中的威信。故而，我想亲自走一趟，看看到底是什么缘故。”该展区的两位司令长官都是你的同乡和同僚，对他们的为人应该比较了解。你看问题会不会出在他们身上？陈诚不假思索地回答道：“照我看，问题多半出在汤恩伯身上。”接着他解释道：“蒋鼎文将军是军界的老前辈，做事向来中规中矩，在军中口碑甚佳，不至于做出什么出轨的事情。汤恩伯就不同了。”委员长在世的时候，他的部队军纪较严，还能打些硬仗，再加上是浙江同乡，所以比较信任他。没想到却把惯出个飞扬跋扈、肆意妄为的性格。汤恩伯隶属第五战区的时候，就公然抗拒战区司令长官李宗仁的命令。后来调到第一战区之后，仗着自己的部队是绝对主力，更加不把蒋鼎文将军放在眼里，使他的军团成了独立王国。在这种情况下，他怎么可能老老实实地接受整编呢？说到这里，陈诚叹了口气，继续说道：“据我所知，汤恩伯军团目前至少有二十多万的兵力，其中大部分都是驻扎在河南后私自扩编的。军令部根本就没有这些部队记录，完全是他的私兵。”孙百里眉头紧锁，沉声说道：“这样算下来的话，第一战区的总兵力差不多有六十万左右，军粮马料。”丁元补充全靠在河南就地征收，民众的负担如何能够不重？昨天晚上杜先生给我来电话说，河南有爆发大规模饥荒征兆的时候，我还感到奇怪。国民政府不但免去了河南秋季的粮捐，而且专门拨了五千万元的救灾款，怎么可能呢？现在总算明白了，天灾远不如人祸呀！陈诚苦笑着说道：“唐恩博二十万军队的消耗。”恐怕比其他战区50万军队的消耗还要大。他的军队既然良有不齐，军纪败坏，必然有人乘机浑水摸鱼，搜刮民脂民膏以渔利，给地方上造成的负担肯定会成倍的增加。孙百里缓缓点头，脸上浮现出一丝怒容，说道：“早在参政会议的时候，就有河南代表公开指责汤恩伯危害一方，他是蒋公的心腹爱将。”为了避免别人指责我搞大清洗，所以才没有着手调查这些事情。现在既然搞得民不聊生，就不要怪我不讲情面了。”陈诚急忙说道，“如果任由这种情况发展下去的话，等于直接把老百姓推到日本人那里去了，因此必须立即制止。”孙百里说道，“为了彻底解决第一战区的军政事务，希望你这个军令部长和杜先生能够陪我走一趟河南。”陈诚说道。这件事本身就和军令部有直接的联系，我当然要去的。经过两天的准备之后，孙百里、杜周南和陈诚秘密离开重庆，在警卫营的严密保护下，第一战区司令部所在地洛阳前进。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。